0: 嗨， Hi, 大家好，欢迎收听《鸭草乐园》，我是浮游子。今天又是我自己一个人在这边自言自语。今天想跟大家聊个话题，那就是女权主义。其实也不完全是女权啦，只是我想要从女权。来讨论人性吧。其实我观察女权这件事情蛮久了，我从 IG 上看得到的，我的听众们，我发现是以女性居多。不知道各位觉得自己是大女人还是小女人，还是男女平等主义？我觉得这个好像跟各个阶段的自我认知。会有关系，比方以我自己来说好了，我从小生长在的家庭是那种很传统思想，很儒家，然后其实有点日式教育，所以呃，我看到的，我并不觉得我爸妈是平等的，也就是我们家是男尊女卑，所以我自己从小也会有一种，嗯，我是要被男生保护的，但是。又很复杂的心理事哦， oh, 因为我从小我爸爸一直在外面工作，我都是跟我妈一起生活，我又没有兄弟，所以我会觉得我要保护妈妈，有那种感觉。哎、欸，这个我想要讲到之前我上一个生物课。有一种鱼，它叫红鲷鱼。这个群体里面，如果它没有雄性的话，就是雄性鱼都死光光。那最大只的雌性鱼，它会变成雄性。但是很有趣的是，就算我这么直，我还是想要有保护的这种本能。我有有点不太清楚，这种是嗯，孩子想要保护妈妈的本能，还是说猫的豹纹那种概念？我想要讲的是，如果我对自己认知的话，小时候虽然我的家庭、我生长的环境是男女不平等的，我们家男尊女卑嘛，但是我觉得我从小就是比较追求男女平等嘛。我出国之后，我出国这件事情其实还蛮有趣的。我不是在讲出国这件事有趣，而是我出国的动机很有趣。我出国动机其实是因为我算是闹了家庭革命，闹了家庭革命的原因也是因为我在家里是没有权利的那个，我没有办法为自己发声，所以就必须要用比较激进的手法，所以我毅然决然地离开台湾，到一个完全无依无靠。呃，我爸妈管不到我的地方，然后也是一个他们管不到我的领域，也就是跟他们的职业无关的一个领域。我那时候目的只有一个，就是我要认识自己，我要知道自己是谁，为什么跟女权有关呢？嗯，美国以现在来说的话，应该是女权还蛮进步的国家吧，至少我自己亲身体验是，我觉得他们女权有一点严重到。有点在欺负人的感觉啊，就跟歧视的感觉有点像。就比如说今天哦，如果嗯老师上课有点忽略你的发言，你就可以直接举手跟老师说：“老师，你忽略我的发言，是不是因为我是黄种人？”哦，我跟你说，那科应该就是高分通过。老师可能还会接下来对你表达非常多的善意，等等的，女权也是这样子被玩。所以今天一位女性，呃，有什么事情，有什么不满？他或许可以拿女权这个防护罩来保护自己吧。不过我讲的这个是比较不健康的例子啦。我们回到比较健康的自我追寻的这一块，自我认知。所以我那时候开始认识自己，然后觉得啊，我果然非常追求男女平等。男女平等对我来说是非常重要的，因为我觉得人都是平等的。但是我觉得很好笑，有一点是，当我越去认识女权这件事情，我会觉得人生而不平等。为什么？我们先从最古早开始讲好了。我不知道大家有时候如果自己在家里想一些事情的时候，会不会有一些联想性或者是跳跃性思考？我跟大家分享，我在想女权的时候，我的路线在是怎么样？想女权嘛，第一个就想到啊。女权，因为为什么我那么在意女权呢？第一，因为我是女性；再来，因为我现在在的日本是一个我觉得很没有女权的地方跟社会，还有观念；再来是我出生的台湾，其实呃，我觉得在亚洲这方面应该还算蛮进步的，对于女权，因为我们现在又有女性总统嘛；再来我在美国待过，美国是一个非常，我刚才讲过了，反正女权也是非常的蓬勃。好，想完这些浅层以后呢，我就开始联想，诶，那女权是从什么时候开始发展的呢？于是就查一下资料啊，原来是在十九世纪的时候，西方的进步主义，那个时候，呃，最有名的应该是一八四八年在纽约瑟内加瀑布市，翻译一个城市啦，召开的第一次女权大会。我觉得很有趣的一点是，女权主义分三个阶段。第一阶段，他们其实就是在反物化女性，比如说，呃，为什么女性一定要，呃，要穿 bra？ 跟大家分享一下，其实我就是一个很不爱穿 bra 的人。哎，为什么一定要，嗯，贴假睫毛？为什么女生一定要很性感的感觉？就是腰细细的，胸部大大的，屁股也大大，前凸后翘，这样，就是一开始在。反物化这件事情，第二阶段呢，他们就开始比较进步喽。这个进步，他们把美还有性别、种族、阶级这一些都放进来。其实我觉得这个阶段还蛮不错的，这也比较像是我今天想要讨论的东西。然后到第三个阶段呢，其实我觉得这就是一种人类成长思考的过程吧。到第三阶段的时候。他们就开始讨论美这件事情，美的定义是什么？是赞成整容呢，还是你就是崇尚自然？应该不是说崇尚自然，而是你觉得你本身就是这个样子，我这样最美。美的定义到底是什么？反正就是大概是这个样子。大家如果有兴趣的话，可以在网络上查，有很多资料可以看。为什么这世界上有女性主义、女权主义，却没有男权这件事情？因为女权讲错了，因为女性已经被打压了，我看是几千年了吧。这件事情我们就要讲到，或许你会想，诶，可是我记得以前读历史的时候看过，古早年代在那种部落时期，不是有母系社会吗？甚至现在有一些民族或者是部落，还是有母系社会。我以我不专业角度来讲讲母系社会这件事情，先跟大家说，母系社会不等于母权社会哦。我直接讲我的心得好了，我觉得母系社会这件事情，其实就是给女人一个牢笼的感觉。为什么这么说呢？因为古早古早社会嘛，他们那个时候没什么婚姻制度这种观念。也不会说一夫一妻或一夫多妻或一夫几妻或者是一妻几夫，反正没有这种规定。那他们就是喜欢就嘿，但现在问题来了，只有女性可以生小孩。那生小孩反正就是有母奶就是娘嘛，也就是没有一个被婚姻观念锁住的。社会之下，他们只会认我是从谁出来的，我的妈妈是谁，我妈妈的妈妈是谁，而变成了一个母系社会。所以，他并不是说是女权哦，他们还是一样。我觉得这就是一个从那个时候开始，女性就还蛮,蛮可怜的吧。我觉得，如果我的听众有哪位朋友是历史系毕业的，欢迎来 IG 跟我分享一下你的看法。或者是你对这方面有研究的，我真的很想跟大家讨论讨论。有没有听过一句话？有人在的地方就有问题。所以不管呢，那个原始人们，或者是史前部落时代、史前石器时代的人怎么样，但是他们一定有很多问题。有问题就会怎么样？就会吵架，或者是打架，那就是所谓的战争生物。有一件事情是非常重要的，那就是弱肉强食。谁能去打仗，那就是比较强壮的人嘛。为什么要找强壮的人？很简单，是因为强壮人才有可能打赢，打赢的就可以活下去，输了你就是死，这是非常残酷的现实。所以在部落部落年代的时候呢，他们一定会派胜的几率比较高的人。生物是不平等的，男生的肌肉。比女生的肌肉好练很多。史前时代人们就大概已经看到这样的效果了，所以去打仗的还是以男人居多。当然还是有例外，比如说亚马逊女战士等等的。我们今天就不谈例外了。大部分的女性还是比较柔弱的，阿楚吧还是输的。所以我记得，呃，我很有印象，我以前国中的时候读历史，就有读到。以前史前的时候是男耕女织，我那时候就想，为什么要男耕女织呢？因为其实我对于女工真的非常不擅长，我就想为什么？其实非常简单啊，因为锄头很重，针线很轻嘛，这就,就是一个非常生理的答案。说到生理，我就想讲一件事情。男生的生殖器跟女生的生殖器，大家有没有发现，这就是一个战争的故事，优胜劣败，<笑>也不能说优胜劣败啦，我是说，嗯，谁进谁攻，谁是，我这样讲的是攻受样对不对？光看形状就知道是谁在攻击谁了嘛，对不对？那你不要跟我说，哎、欸，那明明明女生也可以攻击对方的。那那那我们先不讲这个，我们讲非常生物、非常原始的那种东西。我讲青蛙，青蛙在觅食的时候不是会把舌头伸出去，然后，哎、欸，等一下那是青蛙吗？还是还是蜥蜴啊 ？Sorry， 反正就是有那样的生物嘛。人体的神经也是一样，神经要传导的时候，它是伸出去、伸出去的那一方。是主动的 ，OK？ 我讲的是不是有点隐晦？但大家都懂的，我相信。所以在身体上，男女就本身有着不平等。以生殖来说，呃，动物最重要的是什么事情？就是生嘛，生下去，生下去，活下去的生。再来呢，就是传宗接代。为什么各种生物？雄性总是那么猖獗，那为什么？嗯，好，我现在回到人，为什么女生，嗯，她的卵子在妈妈的肚子里面的时候，就跟她一起长大。就是我现在，比如说我二十岁，我卵子也二十岁，但男生他的精子是哎、欸、日日更新、欸，哎，我们每个人都是老少配生出来的、欸。我们今天其实讲的比较生物学的角度，但如果这里又有生物。专家的话，请包含包含在下，因为我也是非常的不专业，外行外行很外行，只是有兴趣看一些书而已。既然本身男女的生殖构造跟方式就有差异，那我们可以从这里面来思考一件事情哦：谁是优势？当然是男性啊！你看，他的精子可以永葆年轻，而且呢，可以从年轻撒到老。但女生就是不行，女生就是一个被动式的。我这样举例好了，我们就是像盆子一样在那边接纳、接收，然后孕育。但那位像莲蓬头的男性们，他的功能是什么？我们从非常生物哦，大家今天我们就健康生物角度来想，他当然就是要越撒越多越好啊。所以雄性负责播种。雌性就负责孕育跟养育，为什么养育？很简单，因为我们又回到最古代那个时候，他们没有婚姻制度嘛，谁的肚子里面生出来，那谁就要负责养他、啊，就是这么回事。就是因为这些事情，导致了女性从古到今。都被男性打压，这其实是一种集体式霸凌。因为男性就是知道大部分的女性是打不赢自己的，所以就是不停地在奴役女性、物化女性。我这样讲好像有点仇男，但其实不是的。今天我们换个角度想，这其实是人性。我如果今天女性很强，男性很弱，呵呵那是不是非常理所当然的人的劣根性嘛？诶，很弱的那个，那就欺负他，谁软就去占谁便宜呀、啊，不是这样子吗？所以以生物角度来看，我并不觉得女高男低或者是一直都是男性社会有什么问题。我觉得这个的确就是非常的生理本能。那自从我想通了这些道理以后，我就反观自己，我现在是活在。现在的现代的女性嘛，而且我非常确认自己绝对不是小女人。我需要的是平等，平等的意思是，我也没有想要当大女人的意思。因为我觉得，如果我跟别人说我是个大女人，这这里面好像有点骄傲、有点酷的感觉。但是，我再回到人性里面讲，讲，何必呢？我之前在美国的时候，跟一位男性朋友。聊过女权的话题，我记得他那时候用一副非常楚楚可怜的样子看着我说：“到底为什么人类要分成两派？不是大男人杀文，就是女权。”因为我记得他那时候跟我说，他在课堂上总是会被女权主义的老师欺负，因为他是他们班唯一还是唯二的男生吧？对啊，为什么？为什么人类？就是要攻打彼此呢，我有时候都会这么想。二元论是不是就跟人类追求圆形物体这种？概念是深藏在人类经里面的呢，非黑即白，非左即右，还有非蓝即绿这种感觉。我在读文献的时候，读着读着就出现了一个问题：为什么要说女权主义，而不是说男女平权主义呢？或者是性别平权主义？当然，也有人说，为什么？一定要说女权或者是女性主义，而不要说男女平权主义呢，或者说性别。我现在先不从这些词汇上面去追根究底了，因为现在毕竟也是一个性别多元化的社会嘛。他们是说，不是因为女性主义只在乎女性，而是女性象征一种不同的，呃，由于这种阳刚秩序的。允许脆弱性、不确定性的世界观。好，我到这个地方，我突然觉得，在讲这样子话的人，他其实还蛮有歧视意味的。为什么女性就等于脆弱性呢？为什么女性就等于不确定性？我看到这个，其实反正就是会觉得，嗯，反反正这些什么主义都是。人类自己搞出来的，那目的是什么？那当然就是要巩固自己的地位，来打击反派嘛。但因为现在整个世界上其实已经受到非常多民族主,主义的思想灌输，还有大家已经习惯于这样子，少数服从多数，或者是呃追求自由、平等、博爱这件事情。但在有那么多各种主义的这些世界观，或者是大家的思想，还有抗争运动等等之下，有多少是为了真正是自由、平等还有博爱呢？女权的出现原因非常简单，那就是因为女性长期是被另一性别打压、矮化跟欺负嘛，所以自然会要。站起来为自己发声，甚至反扑。但是回到那三个关键字：自由、平等、博爱。所以其实我常鼓励自己从细节着手去思考自由、平等、博爱，我有没有做到，或者是我有哪些观念还有一些差别在里面。因为毕竟教育，我觉得教育这件事情之后也是很想讨论。我觉得。我们都被教育误导了，现有的教育体制或者是这些教育课本内容，我觉得是错误的，是根本不需要。的。应该不是说根本啦，而是大部分都是不需要的。这个话题之后再谈。今天主要是谈女权嘛，但其实我想讲的是平等啦，性别平等。不要再有什么女权或父权了。当然，我觉得以现阶段来说是很难达到的事情，或许是人类劣根性吧，总是想要自己比对方高一筹，自视甚高的人又何其多。还有那句话，人之患在于好为人师。为什么好为人师？因为为人师的当下爽啊。自己比对方高一等，所以呢，呃，我要教他，看起来好像在帮他，但其实呢，哎、呃，自己也好像很厉害一样。我是指那些真的是患啦，忧患的患，有一些人真的是这个样子。OK， 我好像承认了。其实我是非常尊敬革命家，这世界上所有的革命都是真的是为什么要革命呢、啊？因为真的是把命都革掉了。女权也是啊，有人被欺负。有人会发生，有人会去革命，有人反抗，这些都是就像这个世界的规律一样，很好理解的事情。但是能做到的人又有多少呢？现在这个世界吸收资讯实在太发达了，一有什么问题，马上 Google 就会有答案。但这个我觉得是一件有点危险的事情，因为人类就不会思考。很多事情就是，诶，一有问题，有问题是非常好的一件事情，但是直接就跳到了解答，而且是别人给出来的解答，不是自己去思考，或者是跟人讨论以后的。所以现在有问题就会有解答自助餐，诶，这些有问题的人呢，就很容易被牵着鼻子走。不觉得要控制这些在网络上找寻答案的人非常容易吗？刚刚讲到了 Google 嘛，就现在。要答案非常容易，大学的时候也有一点算是这样，但我记得我大学有一些老师就会训练我们要自己去找资料去思考，甚至把思考的步骤写下来跟我说，这样子是很珍贵的，我很感谢那位老师。研究所更是，你有什么问题就问教授，他不会直接给你答案，甚至是没有答案的。那像我们这种，就可能从小都已经习惯。问一个问题就会有答案的人会觉得，哎，怎么会这个样子？但是这才是这个世界吧？答案怎么来的？人给出来的嘛。哎，我突然想要跟大家反馈一下，因为我有时候听一些 podcasts 啊，他们在最后的时候都会跟听众一些互动，我觉得真的还蛮不错的，因为毕竟我觉得好像。嗯，会看 IG 的朋友不是那么多，不然是比较倾向在 IG 跟大家互动。因为在这边其实也只能是我单方面的说，大家单方面的听嘛。嗯，但想做一次看看。我有听众朋友跟我反映说很喜欢听我访问朋友，因为觉得很轻松，也比较好笑。谢谢支持，真的很开心哎、欸，真的。其实一开始要开鸭草乐园的时候，我就有想过。因为这是一个成长性的节目，成长大都是不容易的嘛。当然，我们也可以笑看一切，轻松看待这样。只是我在看待这些话题的时候，说真的比较难，太过轻松。其实大家选择听各种 podcast 节目，真的是非常主观的个人喜好。不像看 YouTube 一样，其实 YouTube 也是蛮个人喜好，但是我觉得 Podcast 会更个人一点。我其实推荐大家，如果比较喜欢听轻松对话感的话，可以不用听我自己自言自语的集数。在这里也要谢谢，因为也有听众朋友跟我说很喜欢听我自言自语。嗯，因为自言自语的时候步调比较慢，嗯，他可以跟我一起思考。所以说是个人喜好跟习惯不同啦。我一开始想做成长性节目的时候啊，还有听到一个声音是现在大家都喜欢听杠话吧。我当下就很困惑，我就问了其他朋友，确定一下这个世界还是有多元性存在的。因为我自己在还没做 podcast 之前，我都会听蛮多比较不轻松的 podcast。我旁边有一些朋友。可能真的是同温层啦，同温层朋友，女性朋友居多，也很喜欢听那种比较沉闷或者是嗯文学性啊，或者是历史性的 podcast。这样，反正后来我听到他们的答案以后，我就比较放心，所以我就开始做这个 podcast 了。我自己也很喜欢听热色话、港话、看梗图，我真的每天看很多梗图、欸，哎，轻松活泼又很舒压。但我真的开鸭草乐园的目的不是要来纯聊天，顺便搞笑。搞笑的话，我应该不会在这边做，真的不会在这边做。我是想认真的探讨各种成长的心路历程，我内心是真的很严肃在看待这些事情，所以态度上也会比较严肃一点啦。尤其是我自言自语的这一些集数。这些自言自语的部分比较像是我的自我对话探究过程，就赤裸裸的展示给大家看。我不是觉得自己多有想法，所以在做这种节目，因为我讲的东西也就是我的程度所在嘛。我目前就只能到这边，嗯，当然我还会继续努力的。我会这么做，是因为我很想要有同温层的共鸣。以前在上戏剧课的时候，有一个说法叫“丢接”，就丢球跟接球的概念。所以我真的鼓起勇气先丢出去，期待会有共鸣。那、嗯、当然，我目前做了第八集了嘛，也真的是得到了蛮多共鸣的。我真的很开心，很开心。希望大家继续跟我共鸣。说真的，其实要把自己所拥有的东西展示出来是。非常赤裸，而且也很需要勇气。对我来说，我以前在舞台或者是在镜头前面演戏的时候，我很自在，我也不会有任何包袱，因为我是在演另外一个人，我不是在演我自己。但是我现在真的是非常赤裸的给大家看，当然我用艺名啦，但是真正认识我的人也是知道我是谁，所以哇，真的是很害羞。所以想跟一直以来支持我的听众朋友们道谢，还有或许你是第一次听我讲话，都很谢谢你们，真的。我在芽草乐园的简介有写到，这个节目是要献给生理或者是心理上离家成长的游子，希望可以跟大家产生一些共鸣。所以真的不要因为人情而每一集都硬听哦。觉得是我的朋友，或者是有看到共同朋友很支持，就有人情世故、人情压力这样，真的不用，我真的不喜欢压力，大家轻松自在，不听也都完全没关系，想听，你就非常谢谢，然后听想听的也都非常 OK。哦、oh, ，还有我还有收到一种反馈是，希望在每一集的最后可以做一些结论。其实这件事情我有认真去想哦，可能自从我发现人类对于问题有解答这件事情予取予求之后，当然也有受到我学校老师的启发，要多靠自己去思考找出答案以后，我反而就比较倾向没有特定答案，就像前面讲的答案真的都是人自己做出来的。说真的啦，我今天讲的这些。很可能都是错的、啊、但就是因为有这么多不确定性，我觉得人类才有趣。如果嗯一个问题就一个解答，多无趣啊！好啦，我是这么觉得的啦。最后不小心在这边有一些给听众朋友们的反馈了，一个突然，我我真的非常感谢。一直以来支持我的听众朋友，不管是听众朋友，或者是本来就是我的朋友的朋友，我真的很感谢你们，真的谢谢大家。尤其是我有几位听众朋友，每次听完都会很认真的写反馈给我，他的心得啊，还有反正一些反馈什么的，我真的，我真的超感动，我真的觉得哇，有你们我真的好幸福哦。真的谢谢你们。不知道大家有没有发现，我今天这一集可能到中后段，有时候咬字不是那么清晰。我在这边跟大家抱歉一下，因为我那时候带了我的维持器。我本来想说，因为我有点久没带我的维持器，我大概我很皮，我大概三个礼拜没带。然后我那天去带的时候，我就发现 ，Oh my god， 我的。牙齿整个跑歪嘞，就是行跑掉了。所以我有一天，应该说我有两天了，一整天在家里就一直带着维持器。然后那天录音的时候，想说，那我要戴一下，好了。然后因为可能自己平常听已经听习惯，所以不觉得有怪怪。我刚刚后来听一下，觉得这感觉好像也有点绕轰我轰，讓我怪怪的。不好意思，不好意思。然后，因为我这集是没写稿的，所以当下讲的那些，我真的很难再用口齿清晰的方式重复再讲一次，所以不好意思，就麻烦大家将就一下，将就一下。好啦，那今天我们就先讲到这边好了。下一集，如果没意外的话，我会上一集我访问一位人母。这位人母呢，她是。真的就是职业妈妈、欸，我真的那么讲，亲力亲为，所有的一切都是她自己来。我想访问她，给大家听，当妈妈有多辛苦，接在女权的后面有没有？嘿嘿嘿，好啦，那就先这样子咯。谢谢收听，下集见。